1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина. Добрый вечер.
1: Если вам покажется, что я немного странно говорю, то это проблемы с челюстью. Это неудачный поход к стоматологу? Нет, он только предстоит. Ага. Ладно. Это была краткая да, личная информация. На этом мы порешим. Значит, прежде чем начнем, напоминаю, WhatsApp Viber 8 967 200, ровно 97 02. Трансляция в Ютубе. YouTube, youtube канал Радио Комсомольская Правда. Прежде чем начинать писать, ругаться в чате, сначала ставьте лайк.
2: Ну, а да, да, ты уже и вот. в виде, и в устном нам напомнил: так вот я делаю лайк, хорошо.
1: Так, все, пошли. Ну, погнали. погнали. А главная новость сегодняшнего дня. День России предложено перенести с 12 июня на 1 июля. Соответствующее обращение направило Путину некое член общества. ОП – это что?
2: Это Общественная она председ... палата? Она, она председатель Всероссийского родительского комитета, в первую очередь Понятно. ее все
1: знают. Практически политолог. Ирина Волонец. Да. По ее словам, 12 июня у многих россиян ассоциируются именно с распадом СССР. У них плохие ассоциации. А вот 1 июля у них теперь будут хорошие ассоциации. Потому что именно в этот день прошло голосование по поправкам в Конституцию. А мы уже неделю как празднуем этот день. Ну, как неделю. Это прогиб
2: защиты, хочется сказать. Да? Серьезно. Ну,
1: хорошо. Не, на самом деле некое рациональное зерно в этом есть. Праздник там с моей точки зрения совершенно дебильный. да, Совершенно дебильный. Это, в общем, день такого национального позора, когда несколько сотен взрослых, образованных, умных людей проголосовали за то, чтобы распустить собственную страну. Вот Пора бы, в общем, определиться. Правда, я вместо 1 июля предложил бы, ну как. Вариант 9 мая.
2: Зачем? У нас и так есть там праздник. День
1: независимости.
2: Ну, не люблю, когда праздники совпадают. Согласен. Надо как бы ну, подряд идут, но Хорошо. не совпадают. Ладно, 7, так.
1: 7 ноября так,
2: так. А, Номер 2...
1: Мне нравится, не нравится, не нравится, делиться не нравится Хорошо,
2: итак, номер два. Минпромторг предлагает дополнительно поддержать пострадавших из-за пандемии. Э, бензоколонки я люблю это вот, э, ламповым называть да, словом. Заправки. Э, по мнению чиновникам, было бы целесообразно вновь разрешить э, вот, заправкам и вообще др другим представителям сферы торговли э, торговать пивом, как минимум. Вообще лучше алкоголем, даже в целом. Там еще раньше были даже предложения а, торговать в национальных парках, заповедниках, а, где только не торговать. То есть я представила толпу пьяных людей. За, за, как можно на, там, где заправляешь автомобиль, и за руль нельзя садить за пьяным, продать алкоголь? В чем, Легко.
1: А в чем, а чем, чем проблема-то?
2: Ну как оно... Ну, а, ты думал, по дороге домой едешь? Ну,
1: магазин на заправке, да, это просто маленький магазин. Например, в Европе это сплошь и рядом, потому что магазины закрываются в массе свои в, в 6 часов. Раньше было, сейчас чуть позже, в 7 часов. То есть, допустим, в Финляндии или в Германии. После 7 часов ты просто банально не купишь пожрать. В будни рестораны закрываются в 10 часов. Вот
2: поэтому я люблю в жить в Москве, где все работает да, да, на Да, да, да,
1: столица мира, конечно. Да. То есть город Хочешь? желтый. Дьявола, сплошная ночью... погоня за Чистоганом. Да, ты можешь купить черт Лысого. И то не так. Теперь до 11 водку продают. А после 11 тоже мыкаться будешь в Да я же не проводку. я не закончил мысль. Даже в Финляндии, про которую... У нас же традиционно была масса каких-то преданий и историй о том, что они бедствуют под сухим законом, поэтому приезжают в Ленинград и потом стали ездить в Петербург. На самом деле не так. То есть там режим продажи алкоголя давным-давно очень сильно смягчили, и цены, соответственно, очень сильно упали, но при этом крепкий алкоголь продают только в специализированных магазинах «Алка», государственная розничная сеть, во всех остальных магазинах, включая супермаркеты, кипермаркеты и заправки, можно купить пиво, но в этом нет никакой проблемы. То есть ты купил упаковку пива и поехал домой, соответственно, снимать Ну, это там и стресс. поехал домой а здесь снимать в чем? стресс. А что, здесь кто-то будет в пробке, А Мне
2: пить? кажется, кто-то нахлобучит ну, прям за рулем. Знаю. Мне может. кажется,
1: надуманная проблема. Поэтому в общем, я... Минздрав я...
2: пока тоже не высказался. Обычно же они тут же встают и говорят, мы против. Но пока молчат.
1: Молчат. Так, ну и третья новость, она вроде бы как относится к международной повестке, но на самом деле она части касается и нас. США официально выходят из Всемирной организации здравоохранения. Сегодня ночью Дональд Трамп направил официальное письмо в Конгресс. А чисто формально это говорит о том, что бюджет этой организации теряет 440 миллионов долларов. Это не так много. Общий бюджет, общий бюджет ВОЗа 4,4 миллиарда в год, то есть доль США, 10%, это много. Но, в принципе, если раскидать на всех остальных сирот, можно скомпенсировать. Другое дело, что без Соединенных Штатов, как одного из ключевых политических участников, эта организация, организация теряет всякий смысл. Почему мы об этом говорим? Потому что а, за время прошедшей пандемии во-первых, мы узнали, что есть такая ООНовская организация, что она дает Какие-то рекомендации и, в, и, собственно, как бы наша власть Вводя те или иные новшества Начиная от обязательного ношения Масок и заканчивая, я не знаю чем Закрытием ресторанов И кинотеатров, все время Ссылалась именно на ВОЗ Соответственно, если Всемирная организация здравоохранения Будет по факту распущена То как бы и кто является в этой ситуации Экспертом Ты, ты считаешь, не понятно?
2: что они не выживут без этих 444 440.
1: Я думаю, что просто вслед за Америкой и оттуда выйдет, ну, автоматически Мол, деньги Великобрит... зачем тратить, а, автоматически конечно. выйдет Великобритания. Я думаю, еще целый ряд стран, которые, в общем, сочтут это совершенно не нужно. Там очень странный президент, какой-то эфиопский. Сегодня я наткнулся на видео в Телеграме с ним. Странный человек. Странный. странный ну ладно, он, поговорим он, теперь он. про серьезные вещи. Погнали. Вечерний mm мордан. -hmm. Mm -hmm. Прежде чем начнем, напоминаю, вот Сапвайбер 8 967 200 ровно 9702, можете писать свои сообщения, кстати, вы можете писать сюда, ну, темы на завтра, например, то есть мы каждый день мучаемся, про что же поговорить, поскольку информационная повестка летом пустая, вот, поэтому, в общем, лишняя голова нам точно не помешает, либо переходите на YouTube канал «Радио правда». Там идет прямая трансляция, работает чат. Можете переписываться друг с другом, можете писать нам. Мы, собственно, все эти сообщения у себя, в общем, в режиме онлайн-виде, мы как-то реагируем. Ну, только виду не подаем, как правило. Итак, главная новость вчерашнего дня, сегодняшнего дня, ну и ближайшей недели однозначно. Это арест бывшего корреспондента коммерсанта и ведомостей Ивана Сафронова, который с мая этого года работал в должности советника, ну, по работе со СМИ генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене на минуточку. И суд вынес решение оставить его под стражей на два месяца. Собственно, вчера про это все сказали. О чем теперь поговорим сегодня. Что стало известно... Вечером, ночью и в первой половине сегодняшнего дня. Стало известно несколько вещей. Но я, я, я сразу предупрежу, мы, наверное, все эти дни, ну ближайшую там неделю или полторы недели, наверное, там каждый день будем об этом говорить. Но обсуждать мы будем те информационные объедки, которые нам с барского стола будут выбрасывать правоохранительные органы или органы следствия. Следствие, соответственно, ведет ФСБ. Там специальный департамент. Ну вот на сегодняшний день они сообщили, что Сафронов был завербован в 2011 по-моему, году. Не, в 2012 Сем... году. Что, нет?
2: Нет, в каком году он завербован? В
1: 2012 году. Так. В возрасте 21 года. Это было, наверное. Одним из ну, ключевых пунктов, которые обсасывали и высмеивали всяческие политобозреватели, журналисты, ведущие телеграм-каналов типа «Ха-ха, вы представляете себе, что и сегодня из себя представляет 21-летний человек, чтобы его вербовала разведка?» Я просто предлагаю вот эту тему построить ну, на такой вот виртуальной дискуссии, что говорили, как реагировали и какую версию предлагаем мы. Соответственно, ответ на то, представляет ли хоть какую-нибудь ценность 21-летний человек, выпускник университета и начинающий журналист, уверен, что да. Ну, уверен, конечно, да.
2: ну, подождите, любой, давайте даже так, любой шпионский фильм дает нам понять, что чем раньше моложе чем раньше ты вербует, да, тем, тем добротней ты конечно, будешь шпионом.
1: конечно. Вот, тем более, что он, там, Сафронов, он возник не на ровном месте, он потомственный журналист, у него отец был военным журналистом, и, собственно, он передал ему, ну, насколько я понимаю, массу своих контактов, связей, знакомств, потому что старший Иван Сафронов погиб при невыясненных обстоятельствах в 2007 году, а сын, в общем, как бы занимался и работал на той же самой поляне. А второе сообщение, которое поступило от ФСБ, это то, что... Сафронов был завербован так очень обтекаемо, чешской разведкой в семнадцатом году. Да. да, уже в семнадцатом году и это тоже вызвало приступ такого истерического, немотивированного смеха типа ха-ха. Чехия, господи, какая может быть разведка в какой-то вот. микроскопической Чехии? Почему
2: микроск... Какая разница, какого она размера? Я к тому, что какая вообще разведка? Где Чехия, где разведка? И... А, Зачем мы, это подроб... мы, подроб...
1: мы подробно поговорим об этом после перерыва и про Чехию. Я скажу единственное вот эту вот объективную вещь. Чехия, Прага является абсолютной географической, политической столицей всей Европы. В Праге не просто снимают почти все фильмы про Европу, а в Праге назначают а, совещание не, да, не, все, все, все транснациональные компании, потому что это самая удобная точка для того, чтобы прилететь из Лондона, Нью-Йорка, Парижа, Испании, Москвы и Пекина. Вся жизнь на самом деле происходит в Праге. Все шпионы встречаются в Праге. Ладно, продолжим. Да, вер... да, вернемся после перерыва. Не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан». Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина. Мы вновь говорим о деле Сафронова. И адвокат все-таки у него появился. Иван Павлов его зовут. И уже дал комментарии нам журналистам. Ну, ты не прочь, если мы один хотя бы комментарий озвучим? Зачем? Нет, хорошо, я тогда своими словами. А, в общем, единственный документ, который продемонстрировали адвокат по его же словам, а, это единственное, что проливает свет, в чем обвиняется Иван Сафронов. По мнению следствия, он занимался сбытом информации спецслужб, то, о чем мы сказали. И, в общем, а, так что следствие не получится ввести... Это е... в, то, в это время он занимался в 2017 году профессиональной деятельностью, так что следствие не получится ввести общество в заблуждение. И заявить, что его обвинение никак не связано с профессиональной деятельностью. То, что было, собственно, вчера, и то, что Дмитрий Песков э, сказал. Из-за чего и была вся такая путаница.
1: Слушай, никакой путаницы нет. Пока вчера что по состоянию было. на сегодняшний день, и вчера и сегодня, была вот, чисто корпоративная истерия. А в этой общей журналистской истерии, то есть в ней отметились поначалу абсолютно все, кроме меня. Я, наверное, единственный, кто рискнул вчера в Телеграме написать о том, что ваше предположение, что журналист не может быть шпионом, выглядит, ну, по меньшей мере, наивно, а вообще-то идиотски. Конечно, может. Может ли журналист представлять интерес, работающий в узкой теме, для иностранных разведок? Конечно, может. Это вот как, еди... единственный вывод, который можно было сделать вчера. Кстати, кто не читал, подпишитесь mm -hmm. на телеграм-канал Мардан. Сегодня появились э, ну, голоса там, условных э, лоялистов, вот, которые незамедлительно кинулись защищать ФСБ, хотя, в общем, эта организация точно не нуждается в том, чтобы кто бы то ни был ее защищал. Просто а, речь идет о том, что а, информации мало, ее и должно быть мало, ее не может быть много на данном этапе. Но вот это вот общее там дебильное ржание по поводу того, ха-ха, его завербовали чехи. Но вот это вот то, что меня там совершенно потрясло. Ну, слушайте,
2: Чехия это страна... Чего? Она же страна НАТО. Я сейчас ничего не, не, не испытываю. Не Дело испутаю. не в том,
1: что это страна а, НАТО. Ну, Во-первых, во Чехия это страна НАТО. Во-вторых, ЧССР, то есть в те времена, mm -hmm. когда она была членом Варшавского договора, она и в то время была не бесполезным придатком как ГДР поставлял прекрасных солдат, которые готовы были стрелять во все, что движется, и продемонстрировали это в 1968 году в той же самой Праге. Чешская разведка, работая на весь Варшавский договор, и прежде всего на Москву, свою работу, в общем, делала аккуратно. Я просто напомню там, но ну, одного очень известного человека, то есть про него написано там масса книг, это Карл Кехер, такой знаменитый нелегал. А есть них...
2: Керхер, а есть, Карл а Керхер. есть Керхер,
1: да. Он да. работал на чехословацкую разведку. Это а... так все
2: серьезно, зря мы пыхтим да и ухмыляемся ш... в устройство. Не, не,
1: не, не просто все очень серьезно. Его, причем а, там, вот в это СГБ, взяли по большому блату. То есть но он совершенно им не подходил. Mm. А, но потом он успешно работал в США, защитил диссертацию под руководством сбигнева-Бззижинского на минуточку. То есть количество а, секретов, которые он сливал, ну, в Прагу и в Москву. Там, ну, никто не знает, сколько их, но их было очень много. И если бы его не сдал предатель Калугин, знаменитый, угу. вот, он до сих пор бы там сидел бы кротом и морзианкой. И...
2: Слушай, а как они сейчас передают, интересно? Не
1: они в, специ... в, специальном кам... в специальном камне. Вот, причем мало того, что Кехер, ну, ему как бы пришлось свернуть работу, так даже его жена в, девяно... в 95-м году после развала, после бархатной революции в Праге ага. умудрилась устроиться переводчиком на минуточку в британское посольство вот в это, Праге. Вот
2: это про, про, промах британского посольства. И, то, и, и только после большой.
1: того, как начался там большой скандал, ее оттуда уволили. Вот что такое Чехословакия. У чехов все нас, нормально. Ты
2: нас убедил, Сергей Александрович. Интересно, какую разведку работает Мордан? Ведь явно завербован, спрашивает тебе А
1: Я отвечу. Отвечай. А, поскольку я заканчивал а, московский государственный университет имени Ломоносова, международное отделение. Я с первого года, с первого курса знал, что примерно на четвертом курсе ко мне подойдет специальный человек, или позвонят и скажут: Сергей Александрович, приходите, пожалуйста, на, на Лубянку да, на разговор. Не-не, приглашали на Лубянку. То есть, практически всех выпускников моего отделения, ну, всех, у кого там ну хватало хромосом, а туда других просто не брали, там практически автоматом. После выпуска, после пятого курса, под пиджаком находились Васильковые погоны. Я это знал, я к этому готовился, я рассматривал, а готовился? и ты, рассматривал ты, ты, ты это как был? обязательно. Конечно, согласен! Конечно, согласен. Ты на
2: меня не повышай голос. Сейчас ты согласен? предъявить. Конечно, значит? всякий советский Плохо. журналист
1: должен был с... быть коммунистом и разведчиком и приносить пользу родника что, что тут странного-то? Пользу
2: Это... родине недостаточно Это приносить. сейчас
1: какое-то странное начинается жевание соплей. Руки прочь! Чекисты! Да, кровавые упыри! 37 год! У меня нет вопросов по 37-му году. В 37-м году перестреляли тех, кто мучил, расстреливал русских людей, начиная с, с 26-го и по 33-й. Вот кого, вот кого перебили в 1937.
2: Что Астапа понесло, но ты сейчас тебя занесло. Ничего Конечно, не занесло. Не, не только Не И надо, это, да. Не когда... надо. Ой, я тебе типа, не, не будем трогать 30 минут. Внуки Арбата,
1: внуки Арбата да, да, начинают нам продавать а, историю про детей Арбата. Не надо, уже купили один раз в 1988-89 году. Все свободны. Вот. Поэтому, как бы на 30 году перестройки продолжать втирать какую-то дичь значит, про кровавых чекистов блин, ребят, три след, как Советского Союза, нет. Чего поете там одну и ту же дурную песню? То есть при всем при том, даже в конце 90-х, даже в начале нулевых, чекисты свою работу делали. И шпионов не всех, пусть некоторых, но исправно ловили. Просто чтобы вот эту тему, но ну, вывести хоть к какому-то внятному финалу, просто всем слегка успокоиться и включить голову, я напомню вам вот такую фамилию. Игорь Сутягин. Кто-нибудь помнит? Я напомню. Что-то знакомое. Да, момент. военный журналист, исследователь, ученый, которого, по-моему, арестовали. ФСБ его арестовал, ну, видимо, в конце 90-х или начале нулевых. В 2005 году его осудили, дали ему 15 лет за mm. шпионаж и измену Родины, тут вся либеральная общественность много лет исходила на говно. Ну, буквально, буквально исходила на говно. Было, были подписаны десятки писем свободу Игорю Сутягину. Он не виноватый. Он не разведчик, он журналист. Причем подписывали уважаемые люди, лауреаты Нобелевской премии, писатели, журналисты, театральные там режиссеры. И все как сейчас. Все как сейчас. Не виноватый. Его эмнис Интернешнл официально назвала узником совести. То есть просто на секунду представь, 2005 год. В 2005 году всем в нашей стране плевать было на шпионов. Нас тогда не интересовала ни русофобия, ни козни Запада. Мы с Западом вполне себе благотворно дружили, потому mm -hmm. что нефть стоила 150 долларов за баррель. Все, кто, всех, кто мог, все занимались исключительно зарабатыванием бабла. И вот этого Сутягина арестовали. Что произошло чуть позже? А чуть позже, после того, как разоблачили большую группу наших нелегалов, американцы выкатили список на обмен. Как ты думаешь, кто там был? Там был Скрипаль, там был Сутягин. Это вот к вопросу того, что сейчас можно хоть 150 тысяч раз говорить про то, что журналист не может быть шпионом. Может. Может. Так в жизни вообще может быть столько всего удивительного. Ты
2: в чекиста взяли?
1: Нет. Перестройка Хочешь? началась. Я поэтому Ельцина и ненавижу, на самом деле. Он же мне всю судьбу поломал.
2: Да. Я
1: бы сейчас уже генералом был бы. Ходили бы по струнке бы здесь и кричали бы «Слава России!»
2: Ну, вот тебе кричат «Слава Мардану, Смотри.
1: Ладно, да. дорогие мои В общем, на этом по товарищу Сафронову пока прекратим Желаем ему всякого добра Посмотрим, что будет дальше Вернемся после перерыва, не уходите
0: Программа с непримиримой позицией Вечерний Мордан с непримиримой позицией.
1: Вечерний Мордан. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина. Здравствуйте.
1: А, значит, напоминаю, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 97.02. А идет трансляция в Ютубе, соответственно. Кто любит ставить на паузу, тот заходит на канал радио «Комсомольская правда» и смотрит все это дело там параллельно, ставит лайк, не забывает, и переписывается с другими участниками чата. А у нас на связи Малек Дудаков, политолог-американист. Малек, здрасте. Да, да, да. Здравствуйте. здравствуйте. Я... Надеюсь, меня хорошо
3: слышно и видно. И видно, все
2: да, прекрасно, видно, да, отлично. Заходите, друзья, это я к слушателям обращаюсь на YouTube, YouTube канал «Комсомольская Вы правда». Вы с нами
1: откуда говорите? Из Америки? А, нет, нет. На текущий момент в Москве нахожусь. На всякий случай, знаете, какая. Да. А то если бы из Америки, мы бы сейчас, наверное, и прервали бы трансляцию на всякий случай. А то потом скажут, что мы вам тут О. в прямом эфире секретные данные передаем какие-нибудь. Слушайте, давайте начнем с этого нашумевшего дела Ивана Сафронова. А, поскольку прозвучало. Чешская разведка, но конечным бенефициаром информации, которую, ну, по утверждению следователей, передавал Сафронов, является разведка американская. Скажите, пожалуйста, а вот в американской прессе, в американских медиа подобные скандалы возникают или нет, когда журналистов обвиняют в шпионаже?
3: Ну, здесь, наверное, стоит разделить некоторые вещи. Да, насколько я неизвестно... Ивана Сафронова обвиняют все-таки не в шпионаже, а в госизмене, да, это немножко другая статья, и, конечно, в Америке очень сложно представить себе не только журналиста, даже кого угодно, чтобы его могли обвинить именно в госизмене, вот, потому что еще в свое время, когда создавалась только Америка, отца-основатели закрепили в Конституции, там, такое довольно твердое и жесткое объяснение того, что такое является государственная измена Америки, вот. И, в общем-то, на протяжении американской истории там было всего лишь несколько кейсов, когда людей э, доказанно обвиняли в том, что они вот изменили родину, изменили США. А что в Америке, разве
1: да, разъясните, у них что называется изменной родины? Смотрите,
3: да, вообще отцы-основатели, они как бы были не, не дураки, они понимали то, что э, э, обвинение в измене, это всегда такой вот удобный, э, популярный механизм да, вот в борьбе за какую-то политическую власть. Поэтому они еще когда стали конституцию, они, в общем-то, там закрепили термин «измена». То есть Америке можно изменить только в отношении той страны, с которой Америка находится в состоянии открытых военных действий. Mm -hmm. То есть, условно говоря, никого в Америке сейчас нельзя там обвинить в измене России, Китаю, даже Ирану на самом деле, mm -hmm. потому что эти страны не ведут открытых военных действий э, против Америки. Да? Вот. Поэтому там буквально в американской истории было несколько кейсов о госизмене, и в основном они все касались вот, первых десятилетий существования США, когда вот были лоялисты, которые помогали британской короне. Это было во во время войны за независимость и потом во время войны 1812 года. Вот После этого там было очень мало кейсов, когда вопрос касался именно госизмены. Слушайте, а, я, самом... прошу, я прошу да.
1: прощения, перебью вас, но с отцами-основателями все понятно, они сами по себе были изменниками британской родины. Вот. Ну а дальше-то, в общем, когда, так сказать, государство обросло жиром, мифами, историей, там конституцией развитой, неужели у них ни разу не возникало вот такой статьи? Только шпионаж?
3: Uh, нет, в Америке есть uh, статья о госизмене, просто, uh -huh. как я уже сказал, настолько жесткие рамки, что обвинить кого-то по ней очень сложно. Uh -huh. да. вот, по-моему, было один или два случая во время Второй мировой войны, когда обвиняли в, 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 людей поддерживающих нацистскую Германию. Вот. Но там, как бы для того, чтобы просто тебя обвинить, ты не то, не просто должен там, не знаю, сочувствовать э, или даже передавать какие-то тайные материалы, э, предполагается то, что ты должен вести прямо активные действия. То есть вот, активно там помогать, условно говоря, армии, как э, в начале 19 века помогали некоторые лоялисты, британской армии, ну, там, э, э, фуражом, ну, разными такими вещами. Да? Вот. И, конечно, довольно сложно было даже там в рамках Первой Второй мировой войны, когда военные действия, как мы знаем, не шли на территории США, ну, практически не считая Перл-Харбора, как-то таким образом помогать гражданскому населению противоборствующей стороне. А что касается, вот вы правильно отметили, вопроса шпионажа, да? Mm -hmm. Действительно, в начале 20 века, как раз когда Америка была, находилась в состоянии Первой мировой войны, участвовала в Первой мировой, был принят акт о шпионаже, по которому, да, действительно, ну, ну не, то, не то чтобы очень много людей, но я думаю, что вот 17 -го года, ну, 30-40 человек вот за эти 100 лет было осуждено за шпионаж. То есть в основном это, да, очень много людей было осуждено по, по этой статье во время холодной войны. Ну, самое известное это дело Розенбергов, например, mm -hmm, да, mm -hmm. наверное, вот no, то есть да. семьи, которая передавала частично некоторые ядерные секреты. Но было на самом деле довольно много других историй, и даже из последних случаев, мы знаем, там были прецеденты, когда кого-то из американцев обвиняли в том, что они передавали, допустим, информацию китайским спецслужбам. Китайскому государству и там Ирану, например, вот были такие прецеденты. Вот, То есть такое существует не очень часто, но это происходит. Вот. Насколько мне известно, у Ивана Сафронова там совсем какая-то безумная статья уже об измене родины. Поэтому Слушайте, он, конечно, а нет, да. чем
1: же у них занимается ФБР? Вот а, наш чекист он постоянно ловит каких-то шпионов, просто день и ночь. Нам их засылают тут вот, пачками. Они их также пачками ловят. А американцы что, может, они не сообщают просто, отстреливают их там во время задержания и до суда ничего не доходит?
3: Ну, такая вот теория заговора, да, наверное. Да, но, конечно. Э, ну, э, нет, в принципе, этим занимается, да, ФБР в первую очередь, ЦРУ, наверное, в меньшей степени. Вот, Но, да, ФБР этим занимается. То есть прецеденты такие есть, наверное, раз в несколько лет кого-нибудь задерживают. Но э, я думаю, что далеко не всегда, наверное, возможно, вот прямо как-то твердо установить да, вину человека, который что-то передал, потому что, ну, все-таки все же там, я думаю, что более-менее научились уже как-то и шифроваться, используя какой-нибудь сигнал или там другие а, криптографические мессенджеры или еще какие-то способы применять mm -hmm. Это для того, чтобы, ну, как бы просто отловить и посадить, в общем, не всегда такая а, легкая задача на самом деле. Да, поэтому, ну, с этим тоже, наверное, связано.
1: Ну, Пола Уиллона вон, в Калининграде задержали, когда он вполне себе олдскульно за руку, да, да. Да, за руку когда он принимал а, флешку с это уже данными. не модно. это Но, уже не
2: модно. Ну, видимо, все, может, мор... да нет, может,
1: у разведчика все так вот э, по-старомодному по... до сих пор.
2: <с> винтажно, как вчера Винтажно, сказали. винтажно, да, да. Слушайте, а меня вот интересует, как э, США прокомментировали. Э, разгромные статьи пошли, ну, по крайней мере, где это дело было там в Нью-Йорк Таймс, да? В общем, раскритиковали, кто во что гораздо, правда, с ошибками, видимо, писали очень быстро. Но вот э, собственно, это, как говорится, на варе шапка горит? Или это потому, что ну, все же надо критиковать, что тут у нас происходит и, и что мы репрессивное государство с точки зрения э, прессы американской?
3: Ну, если бы Иван Сафронов был бы э, обычным рядовым сотрудником Роскосмоса, я думаю, что, конечно, бы его адрес не было бы никакой компании публичной поддержки. Ни в России, скорее всего, а ни за рубежом тем более. Да? Вот, но так как Иван Сафронов, он работал э, в медиа, да, в Коммерсанте. Это по-моему, да, да, то, конечно, э, э, скажем так, его арест, ну, наверное, рассматривается именно вот с ракурса того, что это ну, тоже как бы удар по свободе слова, да, удар по свободной журналистике. Хотя, как бы, никакой журналистикой он сейчас не занимается, но тем не менее как, так да, как у него есть некоторый статус, некоторые, наверное, реноме э, журналиста то это рассматривается ну, именно в данном ключе. А, то есть, mm -hmm. я думаю, здесь не было бы разницы, будь на его месте, какой-то другой. Ну, журналист, условно говоря, да, то есть пример примерно такого же рода Малик, реакция. А за, за
2: своих, вот, вот если что-то происходит с американским журналистом, также впрягается общественность профессиональная? Тоже вот выходят, пишут, ну и, в общем, ст страдают изо всех сил. Это, это так, так, тоже такая традиция есть в Штатах?
3: Ну, э, я думаю, что, наверное, если речь идет о задержании американских журналистов, то, скорее всего, обычно такого не происходит. Обычно есть у журналистов своя редакция, которая об этом пишет. Да, вот Washington Post, например, mm -hmm. у них там была вот известная история, там несколько журналистов задерживали в Иране, по, по, моему 11 или 12 год. И это они там находились, по-моему, 4 или пять лет. Вот. И Вашингтон Пост там примерно ну каждый выпуск или там через выпуск публиковал где-нибудь там вот внутри своей газеты публикацию о том, что вот столько дней находится наше в задержании и, в общем, ничего не продвигается. То есть, ну, попытка ну, таким образом тоже. Да, но конечно не, нету такой, наверное спланированной скоординированной реакции да вот когда как мы увидели вас, например да, в деле Ивана Сафронова. Ну, просто и, потому, и что, у как,
1: Голунова, да. да это вот как скажите пожалуйста а вот где находятся корни или традиции партийной американской журналистики. Я просто в последнее время начал регулярно читать Нью-Йорк Таймс. вот, а она мне более всего напоминает даже не газету «Правда образца 83», а скорее «Советскую Россию», то есть она железно выдерживает линию партии, ни влево, ни вправо, никаких компромиссов, то есть yeah. враг а Трамп это Гитлер и его надо уничтожить. И, а, при, ну, да, и, и при этом да. как бы вот, Соединенные Штаты являются, так сказать, родиной и а, главным мирилом чистоты, честности, а, масс-медиа, журналистики. Ну, образец. пулицарская премия, по идее, является вот эталоном. Хотя, по идее, те лауреаты этой премии, которые ну, получили ее даже в этом году, за прошлый год, там ну, вот клейма негде ставить. просто просто лауреаты Ленинской премии.
3: Ну... А... В принципе, как бы американская журналистика, она никогда не была объективной, да, и а, в целом, наверное, журналистику объективной как-то представить довольно сложно, да. А, наверное, одна из проблем вот мейнстримовой журналистики в США, мейнстримовой прессы в том, что она пытается показать, да, вот то, что она, ну, очень независимая, очень объективная, но при этом, ну, вот как вы правильно сказали, гонит некоторую такую довольно очень либеральную, узкопартийную пропаганду. Это, наверное, стало очевидно вот в последние лет 10-15, хотя, на самом деле, это Имелось всегда, вот «Вашингтон-Пост», например, uh -huh. попуху Рейгана шутливо называли «Это правда на Потомаке. потому что uh -huh. было очень левое издание, 80 х годах тоже вот у него была постоянно такая вот повестка, то, что Рейган фашист, очень плохой человек, и нужно его... Как можно быстрее выставить из голова дома. Потом, после развала Советского Союза, он Пост поправил, там инвесторы сменились. И сейчас он является наверное, более таким правым подобием Нью-Йорк Таймс. Вот Нью-Йорк является, ну, наверное, такой вот главной демократической
1: элементом демократической пресы. Американское эхо Москвы на бумаге, в общем. Да, 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 да. Мы сейчас уйдем на короткий перерыв, через пару минут вернемся и продолжим наш разговор. Не уходите.
0: Самольская правда, радио поколения кино. Программа с непримиримой позицией. Вечерний
1: МОРДАН И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина. Здравствуйте.
1: Напоминаю, WhatsApp Viber 8-967-200, ровно 97 Можете писать ваши вопросы, комментарии. Можете заходить на YouTube, YouTube канал Радио Комсомольская Правда. Там идет прямая трансляция и работает чат. Ровно то же самое. Пишите, самовыражопывайтесь, ровно ну, как хотите. У нас на связи Малек Дудаков, политолог-американист. Не-не, мы не про Америку сейчас говорим. Мы говорим про Америку, страшно похожую на Россию. Поговорили соответственно, про партийную американскую печать. Выяснили, что, в общем, «Нью-Йорк Таймс» — это газет «Правда», а «Вашингтон-Пост» — это газет «Советская Россия» и та и другая. Это ты образ... выяснила. И та, и другая образца 1983 -го. И говоришь, что
2: погонов у тебя нету.
1: Малик, знаете, mm -hmm. что я у вас еще хотел спросить? То есть, ну вот, не, я люблю Америку просто. Вот, я постоянно нахожу там массу аналогий с Россией. А Вот... То безумие, которое у них творится с уничтожением памятников, это даже не Россия образца 91 года, это Россия образца 1918 19 года, которая решила окончательно разобраться со своим проклятым прошлым, чтобы построить прекрасное светлое будущее. Это а, следствие чего? Незнание истории, плохого среднего образования, либо помешательство в связи с жарой, либо это коронавирус так влияет на людей. Ну, в чем... Они же такие рациональные люди, казалось бы.
3: Ну, я думаю, что, конечно, не стоит, наверное, пообщать и говорить о том, что все американцы – рациональные люди, да, а те, кто выходит на погромы, бунты, беспорядки, которые начались, да, еще из-за полицейского насилия, а потом быстро переросли, вот, начну, такую культурную революцию, как ее некоторые называют, да, uh -huh, против uh -huh. исторической памяти. Америки, но э, это люди, ну, вот в основном такая очень либеральная, очень прогрессивная молодежь, да, вот такой настоящий комсомол, э, который, ну... Хономаибина, э, э,
1: точнее, э, я да, сказал. Да,
3: да, 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 конечно, да, вот который, ну, в общем-то, воспитывался, да, со школьной скамьи, э, довольно такой, ну, ли, э, в русле либеральных ценностей, да, в русле того, что, м, скажем так, американская история, это история вот э, дискриминации, меньшинств, история расизма, история шовинизма. Вот, поэтому, ну, скажем так, по-моему, вот недавно как раз публиковался вопрос о том, что э, там о, больше половины миллениалов, то есть это вот, ну, поколение уже не mm -hmm. совсем молодое, mm -hmm. там, те, кому от примерно 25 там, до 40 лет, вот, среди них больше половины, в общем-то, читают то, что американская история не нужно гордиться, ей нужно стыдиться. Вот, конечно, когда у тебя такое большое количество людей готовы стыдиться своей истории, ну, как бы в какой-то момент дойдет, в общем-то, дело до того, чтобы... чтобы я, вас, нужно
1: я, я вас да. хочу перебить сразу. То есть я понимаю, почему там два поколения немцев стыдились, потому что им этот стыд ну, просто дерев деревянным молотком в вколачивали в головы, В том, что они виноваты абсолютно во всем, и должны каяться, платить, платить и каяться. Американцам-то пере перед кем каяться? Вот, этим, вот этим белым миллениалом а, с глубокого-глубокого глубокого американского да. юга. Ну, каятся,
3: собственно говоря, перед, э, в первую очередь, наверное, потомками меньшинств, да, вот кого, как им говорят на уроках истории, в общем-то, их предки угнетали. Вот буквально же недавно «Нью-Йорк Таймс», вот мы о ней да, начали говорить, опубликовал свой большой проект, запустил проект да, переосмысления тоже еще одного такого ревизии американской истории, который называется «1619», может быть, вы слышали. Вот смысл его состоит в том, что когда историки «Нью-Йорк Таймс», такие очень либеральные, они призывают читать американскую историю не с года основания страны, там, начала войны независимость, то есть 1976 год, а с 1619 года, когда был привезен первый раб из Африки на территорию США. Вот. и в общем-то там основной такой цимеш называется, основная суть этого проекта, вот показать то, что американская история это была история расизма. То есть он строился на Америка в целом как страна строилась именно на... либо на колонизации, истреблении коренных народов в США, либо на вот эксплуатации э, тех, кто вот, привозился насильно э, с территории Африки. Вот. поэтому, ну, условно говоря, когда вот такой э, такой, такая концепция истории становится ну все приемлющие среди вот наверное либеральных историков там либеральных экспертов начинают преподаваться в школах университетах и так далее вот то появляется ну несколько поколений людей а которые можно... в этом полностью верят
2: а можно уточнить а где они раньше были почему вот вот неужели все из-за Флойда вот сейчас вылезало? но ну, был это сплошный да. рядом все эти несчастные ну... случаи происходили
3: ну, нет, ну, конечно, там, условно говоря, какая-то война вокруг памятников, это же не, ну, не первый год происходит, вот, можно вспомнить 17-й год, когда вот это был погром Шарлосвилле, где вот ультраправые и как раз ультралевые антифашисты слиснулись как раз вокруг памятника генерала конфедерации, по-моему, Роберт Ули как раз там mm -hmm, был. То mm -hmm. есть это, ну, не первый год происходит, просто сейчас, конечно, ну, там, да, из-за кризиса экономического, из-за коронавируса, например, а, так общественное
2: Психанули там, люди, не это... называется, психанули, да?
1: уже, да, уже немало.
2: Конечно, надо да. куда-то выплеснуть.
1: Скажите, это. пожалуйста, а вот это вот ревизия истории и повсеместный отказ э, от наследия Конфедерации, от флага, от памяти Конфедератов, это вообще э, обратимый процесс или, в общем, они закончат то, что начали?
3: Ну, э, я думаю, что, конечно, в данном случае многие такие ультралевые активисты немножко переигрались. Потому что одно дело, да, там, памятники конфедерации, но ну, я думаю, что, наверное, там, если провести, провести опросы, больше половины американцев согласятся с тем, что их, наверное, стоило бы куда-то там перенести с площадей в музей и так далее. Uh -huh. вот. Но когда они начинают сносить памятники там Вашингтону, Джефферсону, то есть а сам основателям США, даже Линкольну там вот в Бостоне пытались снести памятник, а, и Вашингтоне, кстати, говоря, да, то здесь уже даже многие демократы, как такие своего рода старые большевики, начинают говорить о том, что, ну, как бы, давайте здесь не будем уже. Но Потому с, лин... с... Основатели...
1: с Линкольном да. и Вашингтоном, я понимаю. Тут, в общем, как бы можно снести до основания, а дальше придется покаяться, сесть на транск... там, трансатлантические лайнеры и уехать, соответственно, обратно в страны своего происхождения, оставить Америку индейцам. У меня вот какой вопрос-то еще был. А, то есть, наследие конфедерации, флаг конфедерации. Ну, это же часть американской масс-культуры. То есть, не знаю, половина видеоклипов с кантри-музыкой... То есть там, там, там гарантированно будет флаг конфедерации. Что, придется переснимать? что ли? Им же придется цензурировать, в том числе и весь свой маскульт. Ну, мы сигареты
2: закрасили, так и они закрасить смогут. Я шучу, конечно. но Тем не менее, вот, правда, это же перелопать не только историю, так еще и огромный пласт всего.
3: Ну, я думаю, что как бы вот вокруг флага конфедерации уже довольно давно сформировался некоторый консенсус, то, что, ну, его нужно поменьше, наверное, отображать вот в публичном пространстве. не побольше, если тебе он нравится, да, то вот как бы ну, там себя на частной территории, там, у себя в доме можешь вывешивать, но как бы в публичном пространстве лучше э, его уже не ставить. Да, то есть 10-15, наверное, там, 20 mm -hmm. лет назад, да, все это было нормально, это рассматривали как, ну, вот часть противоречивого, да, довольно трагичного, трагичного америка, э, американского прошлого. Вот сейчас, конечно, ну, как бы идет переосмысление этого. В принципе, да, ничего нового не произошло
2: Можно я спрашиваю? Знаете, я вот смотрю на все это со стороны, и мне до сих пор не верится, что такое вообще возможно. Высказывать свое отношение к этому не буду. Мне просто интересно. А может это все назад откатиться и стать, как было? Или уже так не будет никогда?
3: Ну, я просто, ну, я думаю то, что это вот нужно стоит рассматривать, то, что сейчас происходит, да, это, ну, вот, некоторую такую, да, очень жесткую реакцию со стороны вот определенной части общества, да. Понятное дело, что в какой-то момент она выдохнется и начнется обратная реакция, да. Там Трамп уже вот говорит о том, что он создаст свой исторический парк американского прошлого, в котором будут ставить памятники всем тем, кого сейчас, например, там сносят на улицах американских городов. То есть понятно, что будет обратная реакция в том числе, yeah, no, да. да. Мы уходим все, на перерыв. Да. Спасибо. Спасибо. вам большое.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. Как дела, Россия? В отца страна? Это то, что обсуждается и то, что волнует.